0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Potard et bienvenue dans Le Déclic, votre émission dédiée à votre développement personnel. Lors du précédent podcast, je parlais notamment de la difficulté de passer à l'action et du meilleur moment pour le faire. Cette fois-ci, j'ai souhaité faire un podcast où je vous donne les meilleurs outils de productivité qui existent et pour cela, je vous ai préparé une liste de méthodes éprouvées et efficaces avec leur fonctionnement et comment les mettre en place. Bien entendu, vous êtes libre d'utiliser celle qui vous semble plus appropriée à votre situation et à votre caractère. Voici donc 4 méthodes super efficaces pour booster votre productivité, et c'est tout de suite dans le déclic. Pour la toute première méthode, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. C'est sans doute l'un des outils les plus connus et les plus efficaces lorsqu'on parle de productivité. La loi de Pareto, ou encore appelée la règle des 80-20, a été créé par un économiste italien du nom de Vilfredo Pareto il y a plus d'un siècle déjà. Il constatait que 80% de la richesse italienne appartenait à 20% des gens. Puis il a constaté que ce ratio fonctionnait aussi pour les autres pays, mais aussi dans les industries. En allant encore plus loin dans ses recherches, il a défini que 80% de la valeur qu'on génère provient de 20% des tâches que l'on réalise. En termes de productivité, si on parle de cette règle, c'est pour considérer que 20% de nos actions sont censées amener 80% de nos résultats. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'on perd du temps sur des tâches qui apportent peu de valeur ajoutée. L'objectif ici il est clair, analyser notre situation, que ce soit dans un but de productivité dans le domaine privé ou professionnel, dans l'objectif d'améliorer naturellement notre efficacité en se focalisant sur les bonnes tâches. Alors c'est à cet instant précis que vous allez devoir vous poser et vous arrêter pendant un temps. Ce qui est assez paradoxal lorsqu'on parle de stratégie de productivité, non Mais en fait, c'est à partir de là que vous allez devoir prendre du temps pour lister toutes les tâches que vous avez à faire. Et voyez quelles sont les actions qui vous amèneront plus de résultats que les autres, celles qui apportent le plus de valeur. Mais attention, cela ne signifie pas celles qui sont les plus rapides à faire ou les plus simples. D'ailleurs, vous vous rendrez compte que parfois le ratio est encore plus déséquilibré. On peut même parler dans certains cas de 90-10. En conclusion, mettez au clair les tâches et les actions les plus bénéfiques en vue de vos objectifs et dégagez tout le reste. La deuxième méthode est ce qu'on appelle la méthode Lee. Comme souvent lorsque l'on parle d'améliorer sa productivité, les diverses méthodes prennent leurs racines dans le monde des entreprises et l'histoire de cet outil fort simple à utiliser n'y fait pas exception. Popularisé dans la première moitié du 20 XXe siècle par Ivili, consultant spécialisé en productivité, c'est une méthode qui se résume en cinq étapes. Première étape, à la fin de votre journée, faites une liste des six tâches les plus importantes à faire pour le lendemain par rapport à vos objectifs. Jamais plus de 6 par contre, ne vous dispersez pas en tâches secondaires et annexes, ce qui renvoie d'ailleurs implicitement à la règle des 80-20 qu'on vient de voir. Choisissez des tâches importantes pour vous et vos objectifs. Deuxième étape, en parlant d'importance, classez chaque tâche selon leur degré de priorité et d'urgence. Troisième étape, dès le lendemain matin, débutez par la tâche que vous avez notée la veille qui est la plus importante et ne passez jamais à la suite avant qu'elle soit terminée. Quatrième étape, une fois l'action la plus importante que vous aviez notée finalisée, vous pouvez passer à la tâche suivante et ainsi de suite pour l'ensemble de votre liste. Et enfin, Cinquième et dernière étape, reportez les tâches que vous n'avez pas encore terminées et écrivez 6 nouvelles actions au maximum à réaliser pour le lendemain, toujours en les triant par ordre d'importance. L'avantage de cette méthode est multiple, notamment par sa simplicité à se mettre en place. Cela ne demande que quelques minutes de préparation, et elle évite aussi de s'embourber dans des to-do listes à rallonge absolument indigestes et permet de rester focalisé sur l'essentiel. La troisième méthode est la méthode GTD. La méthode GTD, ou Getting Things Done, nous provient de David Allen, un consultant américain et qui a été ultra-popularisé au début du XXe siècle par son livre appelé « S'organiser pour réussir ». Là où il reprend et explique sa méthode dans un ouvrage complet. Même encore à l'heure actuelle, il fait partie des ouvrages les plus populaires dès qu'on parle de productivité. David Allen part du postulat qu'on ne peut pas retenir toutes les informations, et qu'il est fondamental de mettre de l'ordre pour optimiser notre rendement, car notre cerveau est bien plus efficace pour exécuter que pour stocker. Il a mis pour cela en place un modèle en 5 étapes. Première étape, capturer. Inscrivez dans un carnet ou sur votre smartphone toutes les idées qui vous viennent en tête, et qui monopolisent votre attention, que ce soit des idées de projet, des objectifs, des échecs passés, des pensées qui tournent en boucle, etc., le but ici est de faire le vide dans votre tête. Deuxième étape, clarifier. Une fois que vous avez une liste qui ressemble à un brainstorming, il est temps d'y voir plus clair et de traiter les éléments que vous avez inscrits dedans pour déterminer ce que vous allez décider d'en faire. Troisième étape, organiser. Tous les éléments que vous avez traités précédemment doivent être organisés par priorité et par catégorie. Et lorsque c'est possible, ajoutez des dates à vos tâches à effectuer. Quatrième étape, prendre du recul. Une fois que le système est mis en place, il est indispensable de repasser régulièrement sur les diverses tâches, de les réorganiser si besoin selon vos priorités à un instant T. Il n'y a rien de pire en termes de productivité que de passer du temps sur une tâche qui devient obsolète. D'où l'importance de réévaluer fréquemment ces différentes listes de tâches. Et enfin, cinquième étape, agir. Alors oui, enfin, c'est le moment où l'on passe à l'action. Prenez vos tâches une à une selon l'ordre d'importance que vous avez préalablement défini et réalisez-les. Cette méthode semble un peu plus lourde à la base car sa mise en place nécessite pas mal d'investissements personnels en termes de temps de préparation. Cependant, son efficacité n'est plus à démontrer. N'hésitez pas à vous tourner vers la méthode Lee qu'on a vue précédemment si vous souhaitez une approche beaucoup plus pragmatique et rapide. La quatrième méthode est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est Darren Hardy, ancien directeur de la rédaction du magazine Success aux états unis qui a largement popularisé l'effet cumulé. Cela part du principe que de petites décisions, qui semblent insignifiantes de prime abord, vont avoir un impact majeur sur le long terme si elles sont appliquées régulièrement comme une habitude. Cela met en avant un des problèmes de notre société moderne. On veut tout, tout de suite, quitte à énormément bosser d'un coup pour être tranquille par la suite. Mais Darren Hardy part du postulat opposé, où des bons choix répétés régulièrement obtiendront de meilleurs résultats sur le long terme. Il donne un exemple assez intéressant dans son livre. Si vous aviez la possibilité de choisir entre prendre 3 millions d'euros maintenant ou un seul centime qui doublera de valeur chaque jour pendant 31 jours, lequel choisirez-vous Dans le premier choix, c'est simple. Vous aurez 3 millions d'euros. Bon, entre nous, c'est déjà plutôt bien. Cependant, si vous choisissez le centime qui double de valeur, vous aurez plus de 10 millions d'euros le 31e jour. D'où l'importance d'évaluer nos actions sur le long terme et non la recherche de la récompense immédiate. Bref, assez parlé, voici les 5 leviers à activer pour avoir un maximum de résultats sur le long terme selon la méthode de l'effet cumulé. Le premier levier de la méthode, les choix. Tout au long de notre existence, on passe notre temps à faire des choix. Mais pour changer un aspect de notre vie, encore faut-il savoir ce que l'on veut changer et améliorer. Darren Hardy part du principe que nous sommes responsables de ce qui nous arrive et qu'il faille arrêter de trouver des excuses, mais plutôt se focaliser sur la possibilité de faire de nouveaux choix plus pertinents par rapport à nos objectifs. Visez à vous améliorer peu, mais régulièrement, en faisant de meilleurs choix plus cohérents. Le deuxième levier, les habitudes. Nous sommes des êtres de routine et d'habitude. Pour la plupart, elles nous permettent de gagner du temps et de l'efficacité. Cependant, certaines habitudes inconscientes peuvent avoir une influence négative sur notre vie. Veillez donc à bien identifier les habitudes qui vous plombent, comprenez comment elles se déclenchent, puis remplacez-les progressivement par de nouvelles routines plus positives. Le troisième levier, le momentum. Une fois que vous avez défini avec clarté vos objectifs, mis en place toutes les petites actions et habitudes qui vous permettent d'atteindre des sommets, c'est à ce moment que survient le fameux momentum. Peu à peu, vos efforts vont devenir des routines qui vont créer vos premiers retours positifs. Et c'est à ce moment précis qu'il va falloir mettre un gros coup de boost pour faire exploser vos résultats. Quatrième levier, les influences. Au lieu de parler d'influence, qui est un terme un peu péjoratif en français, je préfère la notion d'environnement. Toutes nos actions et nos décisions subissent l'effet de ce qui nous entoure et de ce qui nous nourrit. Il est fondamental de bien choisir les informations que l'on reçoit, que ce soit au travers de la télé, des réseaux sociaux ou bien des gens que l'on fréquente le plus et qui peuvent avoir un effet très négatif sur nous. Faites le tri dans votre environnement et essayez au maximum de créer un entourage positif qui pourra vous aider à viser les sommets. Le cinquième et dernier levier est... L'accélération. Lorsque les précédents leviers sont régulièrement mis en place avec rigueur et discipline, que l'on commence à être dans une dynamique positive, Darren Hardy considère que c'est à ce moment que s'actionne ce dernier levier. Il consiste à renforcer et à accélérer tout le processus, à se challenger davantage, être audacieux et aller au-delà de ses objectifs initiaux en répétant ce qui a déjà été mis en place dans le passé. L'effet cumulé un peu à l'image de la méthode Kaizen est une méthode qui vise le résultat à long terme et donc à occulter tout ce qui va être victoire à court terme qui rapporte assez peu, mais visé très grand à long terme. Au travers de ces quatre techniques de productivité que j'ai évoquées, chacune d'entre elles pourra être très largement développée indépendamment. Et je vous invite à chercher des exemples sur Internet si vous voulez en savoir plus sur une technique particulière. Moi, j'ai préféré garder un format plutôt court pour vous présenter un maximum de possibilités. Le podcast touche à sa fin. Vous pouvez me contacter sur ledéclic.net, le déclicnet Moi, je vous donne rendez-vous le jeudi 6 janvier. Car je fais une petite pause pour être en famille pour ces fêtes de fin d'année. D'ici là, prenez soin de vous, passez de superbes fêtes avec ceux qui vous entourent. Et nous, on se retrouve le 6 janvier pour un nouvel épisode.